0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher
1: Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Die Menschen kamen mit vielen Anliegen und Bitten zu Jesus. Kranke Menschen hofften natürlich auf Heilung. Andere dachten, Jesus könnte vielleicht auch bei Streitigkeiten helfen. Eines Tages wandte sich ein Mann an Jesus und bat ihn, bei Erbstreitigkeiten zu helfen. Jesus reagierte anders als erwartet. Hören Sie aus dem zwölften Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 13 bis 21.
0: Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm. Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm, »Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt?« Und er sprach zu ihnen, »Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat.« Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, »Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, »Was soll ich tun?« ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott.
1: Soweit Verse aus dem zwölften Kapitel des Lukas-Evangeliums, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Heike Knauf Oliver aus Schwalmstadt.
2: Bestellt viel Zeit und Arbeit haben die Bauern eingesetzt. Von morgens bis spät abends sind sie bei der Arbeit. Nur wenige Bauern können noch in meinem Dorf von der Landwirtschaft leben. Ich habe einmal Bauern der Region nach der Ernte befragt. Es war wieder ein besonderes Jahr, antwortete mir ein Bauernehepaar. Doch bedingt durch die Nässe war die Ernte sehr schwer einzufahren. Es wird immer wieder gut, sagen sie im Glauben an Gott. Dennoch, die Geschichte vom reichen Kornbauer wollten die Landwirte zum Erntedankfest nicht gerne hören, haben sie mir gesagt. Kein Wunder. Die Zeiten haben sich geändert. Von Habgier kann hier bei Ihnen wie in der Geschichte des reichen Kornbauern nicht die Rede sein. Ich bin dankbar für Sie, die Landwirte. Die Menschen, die diese Ernte unser täglich Brot durch ausdauernden Einsatz erarbeiten. Ich verstehe auch Ihren derzeitigen Unmut. Der Markt, die Preise machen ihnen große Probleme. Die Globalisierung, so fortschrittlich und gut sie einerseits auch sein mag, hat andererseits auch ihren Preis. Großkonzerne, führende Handelsketten geben Richtung und Tempo vor. Sie bestimmen die Preise in der Landwirtschaft. Während die Bauern mehr und mehr arbeiten, Investitionen für größere und moderne Geräte tätigen müssen, um so konkurrenzfähig zu bleiben, sind ihre Produkte wie Fleisch, Milch, Butter, Käse nach wie vor viel zu billig. Über 3000 Höfe schließen jährlich, die Agrarindustrie hingegen kassiert Milliarden. Der Verbraucher stellt seine Anforderungen an Qualität, Auswahl und Preis doch wie viel Arbeit in der Produktion steckt, ist uns meist nur wenig bewusst. Übervolle Regale in den Supermärkten und hohes Qualitätsniveau der Ware sind so selbstverständlich geworden. Wir leben im Überfluss. Selbst in der Pandemie konnten wir uns nicht über Mangel beklagen. Sollten wir da nicht in diesen Zeiten ein bisschen mehr über unser eigenes Konsumverhalten nachdenken? Ob uns der Überfluss nicht eher erstickt, einschränkt, vielleicht sogar krank macht? Jesus sagt, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn das Leben eines Menschen besteht nicht darin, dass einer im Überfluss seines Besitzes lebt. Es sind andere Werte, über die wir nachdenken sollen. Das will Jesus uns mit der Geschichte sagen. Nicht überall herrscht so ein Wohlstand wie bei uns in der westlichen Welt. Denn laut Welthungerindex hungern noch mehr als 800 Millionen Menschen weltweit. Und etwa zwei Milliarden Menschen sind mangelernährt. Das sollte uns doch wirklich zu denken geben. Wir dagegen sind das gelobte, von Gott gesegnete Land. Das Land, wo Milch und Honig fließen. Die Menschen aus ärmeren Ländern, die zu uns kommen, können das aus gutem Grunde glauben. Vielleicht hat auch Gott sie hierher geführt, wie er einst sein Volk Israel Israels gelobte Land in eine bessere, liebevollere Zukunft führte. Wir sind ein reiches Land. Wir haben Nahrung im Überfluss. Mit der Fülle, die Gott uns immer wieder gibt, verbindet er auch eine Verantwortung. Er macht uns zu Verwaltern seiner Gaben. Er möchte, dass wir dankbar und besonnen damit umgehen. Soziale Projekte, Projekte der nächsten Liebe, wie die der Tafelarbeit, wo Nahrungsmittel anstatt vernichtet zu werden, dahin kommen, wo sie hingehören. Zu den Menschen, die sie dringend brauchen. Das ist nur ein Beispiel, wie man verantwortlich mit dem Überfluss an Lebensmitteln umgehen kann. »Wir haben so viel, wofür wir dankbar sein können. Das sagte schon Mose«. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Gott alleine gebührt die Ehre, Lob und Dank für die reiche Ernte, das gelobte Land, den Frieden, die Freude. Ich stimme gerne in das Lob der Bauersleute ein, die ich befragte, die im tiefen Glauben an Gottes Segen sagen, es wird immer wieder gut. In Dankbarkeit kann ich Ihr Fazit auch für dieses Jahr teilen und sagen, es war kein schlechtes Jahr. Es war wie jedes Jahr ein besonderes Jahr. Aus Gottes Hand, Gott sei Dank. Ich danke Gott für die Menschen, die Bauern, die diesen Reichtum, diese Vielfalt ermöglichen. Und ich danke Gott, dass ich genug zum Teilen habe. Er gibt uns, damit wir genug zum Leben haben und das Überschüssige für ihn weitergeben. Er vertraut uns Menschen und ihren Nöte an, dass wir in seinem Namen helfen dürfen. Das ist sein Geschenk, unser Erbe. Nichts ist beständig auf dieser Erde. Nichts können wir mitnehmen. Also nutzt es nichts zu horten. Habge macht uns nicht reich. Im Gegenteil, Habge macht uns arm und krank. Je mehr wir teilen, desto reicher werden wir. Dankbar sein. Verantwortung für die übernehmen, die viel weniger haben als wir und teilen macht reich. Das macht uns bei Gott reich. Das will Jesus uns mit dem Beispiel vom reichen Kornbauer sagen. Geben macht Freude, mehr Lebensfreude. Probieren Sie das ruhig aus.
1: Warnung vor Habgier, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 12. Kapitel des lukas befasste sich Heike Knauf-Oliver aus Schwalmstadt. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens komfortabel auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.